0: Ui, stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und deine Katze Else spricht zu dir. Sie kann dir für ein paar Minuten alles mitteilen und alles sagen, was sie dir immer schon mal sagen wollte. Welche Frage würde Else dir wohl stellen?
1: Ähm, die wird garantiert fragen, warum der Napf leer ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ist, der Napf, ist der Napf denn immer leer? oder? Sie hat manchmal
0: drei Näpfe stehen, die <lacht> überbordend befüllt sind, aber natürlich nie das Richtige. Okay, aber ähm, ist es denn so, dass die, dass die äh, Näpfe trotzdem geleert werden oder ist sie da sehr wählerisch?
1: Ich glaube, sie macht das
0: manchmal nur, um mich zu ärgern. Sie frisst <lacht> denn mal das go
1: gute Goldene von Nestlé und dann mag sie wieder nur das von, von. Äh, darf man sagen, Rossmann. Ja, darf man. Also Discounter-Essen äh, äh, ist bei ihr sehr, sehr äh, tagesabhängig.
0: Okay, okay. Guck mal, das ist ja jetzt dann die Realität, also ähm, äh, welche Frage sie dir stellen würde. So, Welche Frage würdest du dir dann von ihr wünschen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Das Holger. weiß ich, das weiß ich. Was würde meine, Frage, meine Katze wirklich interessieren? Hm.
0: Oder was würdest du dir wünschen, was <lacht> deine Katze von dir interessieren würde? Was sind das
1: für Fragen? Ach. Meine Katze würde mich garantiert fragen, ob ich heute wieder so lange ausbleibe.
0: Okay, okay, gut. Damit, damit kann man ja leben ähm, Aber du, du merkst ja schon, äh, wir fragen manchmal so ein bisschen, so ein bisschen um die Ecke ne? und dann wollen wir mal gucken, ob äh, dir die Fragen, die jetzt noch so äh, kommen, heute äh, auch gefallen. Wollen wir loslegen? Aber bitte doch. Ikerne Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, hallo liebe Leute und moin zur 43. Folge vom Ikerne-Podcast. Die erste Folge im neuen Jahr 2022. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ein frohes neues Jahr wünschen Holger und ich. Holger, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du reingerutscht? Alles ganz entspannt oder doch ein bisschen... Ganz,
0: äh, ab, ganz, ganz entspannt bin up ich. Abgespaced <lacht> Abgespaced, ja. Ich glaube, äh, in diesem Jahr äh, ist abgespaced schwierig gewesen. Da hätte man sich schon, schon äh, viel äh, ausdenken müssen. Auf der ja. anderen Seite ähm, bin ich eigentlich die letzten Jahre, wie gesagt, die Älteren unter uns erinnern sich äh, und, und können das sehr gut äh, nachvollziehen. Äh, ich bin äh, wie in den letzten Jahren sehr froh gewesen, dass ich überhaupt bis zwölf durchgehalten
2: habe. Ja? Ich, ja, ich bist nicht so ein Böller-Typ, so ein bisschen ein pa paar Raketen und Ach. Böller. So. Nee, nee, nee,
0: also ich gucke mir das gerne an irgendwie, aber ähm, ich habe auch äh, ganz gerne den notwendigen Abstand, ähm, muss das nicht haben und äh, ja, in, in diesem Jahr äh, war ja Böllern eigentlich, also das Kaufen der Böllern war ja nicht erlaubt, trotzdem war es ja so, dass äh, geböllert werden durfte, durfte so. ja. und ähm, ich fand das dieses Jahr sehr, sehr angenehm. Und dein Hund wahrscheinlich auch. Mein Hund auch, mein ja. Hund auch. also der hat der das äh, sehr, sehr gut äh, verkraftet. Ne? Ja, ist gut.
2: Nö, bei uns auf dem Dorf war auch eher entspannt. Ne? Also wie gesagt, hin und, hin und wieder mal eine Rakete, die im, in den Himmel aufstieg, aber auch deutlich reduzierter als im, im letzten Jahr noch und sowieso, ähm, ja, eigentlich ganz entspannt und äh, wir sind auch dementsprechend ruhig ins neue Jahr reingekommen.
0: Ja, und äh, da wir ja alle wissen, dass dieses Jahr weitestgehend besser wird als das letzte ja. Jahr, harren wir der Dinge und freuen uns drauf, was alles so noch äh, passiert. Ja. Genau. Feedback zur letzten Sendung im alten Jahr. Hast du da Feedback
2: bekommen? Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein, zwei Rückmeldungen bekommen ähm, von, von einer Arbeitskollegin von mir, die sagte, Mensch, ihr habt ja tatsächlich länger als eine Stunde gemacht, ja. was war da los? Ja. Ich sage, ja, da, wir mussten ja ähm, 42 Folgen Revue passieren lassen, das braucht ein bisschen mehr Zeit als äh, nur eine Stunde und wir wollten uns ja auch pro Folge ein bisschen Zeit nehmen. Das haben die Folgen ja auch verdient und ähm, die fand es aber gut und äh, nochmal schön, auch rückblickend äh, die Gäste ein bisschen Revue passieren zu lassen, wer alles da gewesen ist und was wir da so für Anekdoten hatten, das ist gut angekommen und ja, ähm ja, die freuen sich auf jeden Fall auf viele interessante und spannende neue Gäste in diesem Wahljahr. Ja, in diesem, in diesem Wahljahr,
0: ja. Ja, es ist ja tatsächlich so, äh, wenn man einmal anfängt, so dann kann man nicht wieder aufhören und ähm, wir hatten ja schon irgendwie gesagt, wir machen auf jeden Fall da so einen kleinen Rückblick, aber äh, hatten ja nicht geplant, äh, unsere übliche Sendezeit von, von um und bei einer Stunde irgendwie äh, zu sprengen, hier war das jetzt so, ja. was aber auch einfach dem Umstand geschuldet war, das haben wir ja beide auch äh, hinterher gesagt gesagt, wir wollten eigentlich äh, jedem, der bei uns war, äh, zum einen ähm, äh, ja, äh, Ausdruck verleihen, wie sehr wir es auch geschätzt haben, mhm. dass die Leute mhm. mitgemacht haben und äh, wollten jedem eben auch nochmal so ein Stück weit Raum geben ähm, für das, was er, was er da eben auch ähm, erzählt hat. Weil genau. ähm, davon, davon lebt unser kleiner Podcast ja, dass die Menschen, die herkommen, kommen, und eben sich Zeit nehmen, sich mit uns zu unterhalten, einfach auch was erzählen, ähm, was äh, dann äh, auch äh, eine gewisse Relevanz hat für sie selbst. So, ne? Und dann ist es einfach einfach nur ähm, äh, anständig, äh, da nichts auszusparen und äh, einfach auf alles nochmal so zurückzugucken.
2: Naja und man, wir haben ja die ein oder andere Anekdote haben wir ja tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen ausgeschlachtet. <lacht> das, stimmt, das, stimmt. das war ja auch in Ordnung, also da haben wir uns ja selber auch nochmal ein bisschen drüber gefreut, dass, dass das so ein schönes, schönes Jahr gewesen ist mit vielen tollen Gästen. Ja, das und das soll in diesem Jahr auf jeden Fall auch so weitergehen.
0: Das geht so weiter und da kann ich kurz einknüpfen, unser äh, heutiger äh, Gast, ähm, ähm, mit dem habe ich ähm, zumindest äh, in räumlicher äh, Nähe tatsächlich auch äh, ins neue Jahr hinein. Nee, gefeiert kann man jetzt so nicht sagen, aber wir haben sozusagen nebeneinander ins neue Jahr reingestanden, so würde ich es jetzt einfach mal äh, sagen. Ne? Ähm, auch er, schön reingestanden. Ja. Hast du einen reingestellt? Eine, nee, eine reingestellt. reingestanden. Ach, ah, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Ja. <lacht> nee, er bezeichnet sich selbst als... Klokschieder. Jetzt musst du mir sagen, ist das richtig ausgesprochen? Du ja, bist das ja der Plattdeutsche. Sehr gut Fohre. gesagt.
2: Sehr gut gesagt. <lacht>
0: ja. Aber andere, andere schätzen ihn auch als ähm, Erfinder. Und das finde ich einfach eine tolle Formulierung: ähm, Der Erfinder des Klassikers der gepflegt. Abendunterhaltung. Ja. Also das ist für mich eine Redewendung, die kennt man tatsächlich so von Dieter Thomas Heck und ähm, äh, aus dieser Zeit, wo es einfach noch diese Samstagsabends Shows gab, ja. ähm, Starparade und so weiter, finde ich, find ich klasse. Und Aber ich
2: glaube, er hat es er ja nicht äh, also er hat es nicht erfunden, er hat es in Eckernförde erfunden. In Eckernförde ja. erfunden. Genau. Wobei vielleicht ja doch wir werden es erfahren. <lacht>
0: erfahren. Wir werden es erfahren. Also wir werden auf jeden Fall äh, mit Ihnen drüber sprechen, was er erfunden hat, äh, warum es da eine kurze Unterbrechung gab und ähm, ja, was ihn eigentlich so äh, umtreibt, äh, dieses äh, tolle Event äh, in Eckernförde zu veranstalten. Es geht um das Hafenquiz im speaker und wir begrüßen ganz herzlich heute Abend den Erfinder, hatten wir schon gesagt, Moderater, Moderator, Quizmaster und Hüter von Mengen unnützen Wissens.
2: Der, Ort, er, der dicke Ordner liegt hier. Er zeigt hier gerade
0: auf einen Ordner. Wir reden natürlich von Uli Rebeck oder besser Ü. Mhm. Ja, schönen guten Abend, dir Herr. Hallo Uli. Hallo Uli. So, Ü, sagst du ja selber, ist sozusagen dein Rufname. Woher kommt denn Ü. Ja, klingt am Anfang wirklich mehr merkwürdig.
1: sehr äh, merkwürdig, ist eine alte Geschichte aus der Frau Clara, da habe ich lange Jahre gearbeitet, hinter dem Tresen gestanden mhm. und äh, im Laufe meiner Tätigkeit gab es natürlich auch diverse Fußballturniere, die wir dort übertragen haben, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und bei einer Europameisterschaft haben wir ein Tippspiel gehabt, ein internes mit Gästen und dem, äh, dem Tresenpersonal mhm. und und ich habe immer auf die türkische Mannschaft gesetzt und die hat immer in der letzten Minute gewonnen. Und irgendwann ging das einer Kollegin so auf den Senkel, dass sie drohte mich nur noch Ü zu nennen. Eben <lacht> aufgrund des Buchstaben Ü, der recht häufig vorkommt in der türkischen Sprache. Ja. Dann habe ich wieder gewonnen, dann war sie richtig sauer, hat gesagt, ich nenne dich nur noch Ü. Und als Resultat <lacht> dieses gesamten Tippspiels gab es als Hauptgewinn ein Polo-Shirt mit dem Logo der Frau Clara. Und auf der anderen Seite der Brust war ein großes Ü. Und äh, das war eigentlich ein Gag, aber es ist ein echter Selbstgänger geworden, weil Ü kann man auch noch betrunken brüllen, ne? wenn Natürlich. jemand ein Bier braucht. Ü. Ü. <lacht> also ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Mikrofon gesprengt. Also, ähm, nee, nee. <lacht> und das ist einfach dabei geblieben. Es ist simpel und es ist ein Smiley. Und das finde ich einfach so schön. Ich bin äh, manchmal recht positiv gestimmt und dann ist dieses Ü einfach mein Logo. Hm. Und es ist jetzt auch wirklich offiziell geworden. Und hast du denn das Shirt noch von damals? Das habe ich wirklich noch. Es gibt davon auch noch Nachfolger. Die, großen, die Größen wurden immer größer und äh ja, aber ich habe noch
2: diverse Kleidungsstücke mit dem Ü drauf, natürlich. Okay. Und man kann ja in seinem Personalausweis auch einen Künstlernamen eintragen lassen, <lacht> steht der äh, da auch drin? <lacht> ich glaube, das wird die Leute echt sprengen auf den
1: Ämtern, die sind schon sehr verwirrt, wenn ich nur Uli heiße mit einem L, weil die glauben alle, ich heiße Ulrich, aber es ist wirklich nur Uli, U-L-I, meine Eltern ja. waren sehr arm. Okay, <lacht> <lacht> haben sie gespart, <lacht> <lacht> haben ja, gespart ja,
2: an, an,
0: an Buchstaben. <lacht> ja.
2: So, der Nachname Ribbeck, der ist ja geläufig. Ne? Holger, du bist ja der Fußballfachmann unter ja, uns beiden. Ja. Würde ich jetzt mal so einfach rüberschmeißen. Ja, äh, also ich, ich
0: äh, kenne den Namen nur, äh, ich glaube, das musst du mich korrigieren, weil du hast das. Du bist der Hüter des Unnützen Wissens. Ich glaube, es war der erfolgloseste Bundestrainer, oder? Das
1: ist ein durchaus sehr sinnloses Wissen, aber es ist richtig, es stimmt. Es ist der erfolgloseste Nationaltrainer, den wir jemals hatten, Herr Sir Erich
0: Ribbeck. Ja. Und äh, wird dein Nachname denn genauso geschrieben, wie es... Äh, wie, wie ähm, äh, seiner? Ja, ich will
1: jetzt nicht, dass äh, du dich erschrickst, aber ja. er ist mein äh, Onkel dritten Grades, glaube ich. Also wir sind verwandt. Ehrlich? Ja, ehrlich.
0: So Und ich habe hier nämlich auf meinem Zettel eher so ein bisschen als als äh, Scherzfrage stehen. Nicht verwandt und nicht verschwägert, aber...
1: Ja doch, ich war, ich gebe zu lange Zeit, als ich, da war ich noch jung und unwissend äh, FC Bayern-Fan und irgendwann war mein Onkel mal äh, in, in dem, nee, ich glaube nicht Trainerstart, aber er war irgendwie beim HSV involviert Ja. Und dann wurde ich eben mal schnell HSV-Fan. Und dabei ist es noch lange geblieben. Okay. Das finde
2: ich äh, durchaus gut, auch wenn wir den Fußball hier außen vor lassen ja. wollen, Holger. Ähm, ich... Äh weiß, dass du da anders drüber denkst. Über ich, den Club. ich ich schweige an der Stelle, ich <lacht> schweige. Also Uli, wir verstehen uns, das finde ich gut. Das ist schön, das ist schön, <lacht> immerhin. Ja. Für die, die äh,
0: vielleicht ähm, nicht äh, deinen äh, Lebensweg in diesem Bereich so auf dem Plan haben, vielleicht magst du mal kurz erzählen, du sagtest, ähm, angefangen hat der ganze Wumms in der Frau Clara.
1: Genau, ich bin seit 2006 in Eckernförde und zwar auch nur wegen der Frau Clara. Mein Schwager hat damals äh, diese sehr kultige Szene-Kneipe übernommen und mhm. ich habe mich da einfach an Tresen gestellt, wollte gar nicht lange hier in Eckernförde bleiben, äh, war eigentlich so, so eine Zwischenstation, aber jetzt bin ich seit 14 Jahren hier und wir haben uns 2008 gedacht, wir müssen mal was Neues bieten mhm. und haben beziehungsweise mein Schwager hat gesagt, Mensch, Quiz ist doch eine schöne Geschichte. Und dann sind wir alle nach Kiel gefahren, also die Belegschaft. Und dort haben wir einen Pub-Quiz mitgemacht mhm. und haben gesagt, ja, machen wir, aber besser. Mhm. Und dann ging es los. Und nach zwei, drei Ausgaben habe ich das Ganze übernommen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ich habe jetzt über 110 Quiznalls moderiert. Und äh, ich liebe es und ich bin. Ich brauche es. Ich hatte diese lange Pause jetzt und es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und dann kam auch Corona jetzt. Aber mhm. ja, ich brauche das einfach. Es ist für mich äh,
0: Leben. Mhm. Also ich, ich äh, hatte äh, erst jetzt vor kurzem überhaupt davon gehört, dass es dieses, dieses äh, Quiz, diese Quiznight hier in Eckernförde äh, gibt, äh, vielleicht auch äh, Corona geschuldet, weil da ja manche Sachen anders gelaufen sind, habe mich aber sofort erinnert gefühlt, äh, ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und äh, da gab es eben auch eine Kneipe, Pichel hieß die, da war der Name eben auch Programm und äh, der hat eben jeden Dienstagabend auch so eine Quiznight äh, veranstaltet und das war super. Das war super. Und ähm, ich habe da eben einen Quizabend noch in lebhafter Erinnerung und zwar war es so in dem Jahr, als ich Abitur gemacht habe. Habe ich mich, nachdem die Noten raus waren in, einem, in einer Phase geistiger Umnachtung, freiwillig für eine mündliche Nachprüfung gemeldet, weil ich meinte, unter gewissen Umständen könnte ich da meine Ergebnisse noch verbessern. Ich kriegte dann den Termin für die mündliche Prüfung und die war an einem Mittwoch um 14.30 Uhr nachmittags. Und dienstagsabends haben wir uns dann bei Pichel für dieses Quiz getroffen. Und das, äh, kommen wir ja gleich noch zu, wird ja dann in der Regel in Gruppen gespielt. Wir haben das Quiz dann gewonnen und als ersten Preis gab es eine Flasche Wodka. Und dann war es natürlich so, dass diese Flasche Wodka, der Preis musste ja auch in der Gruppe geteilt werden. Wer weiß, wann man sich wieder trifft. So. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mein äh, Deutschlehrer, ich hatte dann am nächsten Tag deutsch-mündliche Prüfung, der ähm, hat noch Jahre danach, hat er mich immer gefragt, ob das, was ich da in der mündlichen Prüfung denn angeboten hätte, ob das tatsächlich mein Ernst gewesen ist. Weil der Abend artete dann aus und ähm, ich ging dann äh, früh morgens zu meinem Kumpel äh, aus der Kneipe direkt und habe dann da geschlafen und habe dann bis mittags geschlafen und bin dann in der mündlichen Prüfung aufgedribbelt, sah aus, mir war übel, habe danach Wasser gefragt und das war Herr Neiseke, wenn Sie mich jetzt hören, das war wirklich eine absolute Frechheit, was ich da, was ich da abgelegt
2: habe. Ich meine, siehst du es ein?
0: Das ist <lacht> auf jeden Fall gut, aber das ist eben, das ist eben auch ein schönes Erlebnis, was ich noch habe zu zu Quiz Nights. Wie laufen denn Quiz Nights ab? Ich habe ja schon mal so ein bisschen gesagt, wie das bei mir damals war. Wie läuft denn so eine Quiz Night bei dir ab?
1: Die läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab, damit die Leute sich äh, auch wohlfühlen. Also man weiß, was einen erwartet. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz wichtig, dass man weiß, wie der Abend wohl laufen mhm. wird. Und äh, es geht los. Ähm, ich gebe zu, ich bin manchmal etwas größenwahnsinnig. Es geht, ein, äh, geht los mit einer Einlaufmelodie. Das war jetzt eine Zeit lang Kamina Burana. Okay. Ich wollte noch eine Rauch- oder Nebelmaschine anschaffen, aber das äh, hat Thomas vom Spiegel dann leider äh, untersagt, da wir dort äh, Rauchmelder haben. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es eine Begrüßung. Äh, dann wird das Spiel erklärt für viele neue Gesichter, die oft dabei sind und dann gibt es insgesamt fünf Runden und ähm, eine Besonderheit oder eine Sache, auf die ich sehr viel Wert liegt, ist, dass nach jeder Runde eine Auswertung stattfindet, das mhm. heißt, dass wird der ganze Abend über eine gewisse Spannung aufrechterhalten und äh, ich gebe den Teams Grund, die anderen Teams zu dissen, nicht zu mögen oder zu honorieren. Und nach fünf Runden... Gibt's ich würde das anders formulieren, du
0: förderst den Wettbewerb
1: einfach, oder? Ja, und das ist das Schöne bei dieser Quiznight, es gibt wirklich äh, Gruppen, die kennen sich seit über zehn Jahren, äh, es gibt Häme und Spott, aber es freut jeden, dass man sich immer wieder bei mir trifft. Mhm. Es ist äh, eine, äh, ein, ein, ein festes Treffen, ein festes Ritual, wir sehen uns beim Quiz. Einige Gruppen äh, treffen sich wirklich nur bei mir, ansonsten wohnen die in Flensburg, Kiel, Hamburg, verteilt, aber dann trifft man sich eben bei der Quiznight. Okay. Und das ist immer ein ein sehr, sehr schönes und warmes
2: Gefühl. Und die Quizmite findet immer am ersten Montag des Monats statt, richtig? Das ist geräumt. Einmal im Monat, jeder erste Montag. Der
1: Dienstag war schon belegt, das war sonst bei meinem Standard mhm. bei äh, mir, aber da ist leider, oder was heißt leider, ist schon äh, der Pianoabend im Spiegel auch sehr schön.
2: Okay, um wie viel Uhr geht es da immer los?
1: Das geht um Punkt 20 Uhr los. Man sollte im Sommer durchaus sehr früh erscheinen, also 18.30 Uhr ist da mindestens angesagt, da Oha. stehen die Leute schon Schlange. Jetzt zur heutigen Zeit Reicht äh, halb acht und dann geht es ungefähr bis halb elf.
2: Okay, und ähm, ja, da hast du ja schon geantwortet. Wollte ich fragen, wie lange geht es ungefähr bis halb elf? Alles
0: klar. Und das, das kannst du tatsächlich dann auch so steuern, dass das äh, so plus minus eine halbe Stunde äh, die Qu Quiznight dann auch äh, in dem, also nur diese Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja, ich habe hier immer meine fünf Runden und bei
0: zweieinhalb Stunden kann man ja grob
1: rechnen: eine, Grund, äh, eine Runde, eine halbe Stunde. Mhm. Ja. Und ähm, ich kann ja äh, sagen, jetzt bitte abgeben, also wenn es zeitlich etwas pressiert, dann kann mhm. ich auch nochmal ein bisschen laut werden, ich arbeite ohne Mikrofon, das heißt ich darf brüllen, das okay. ist auch so, ein, auch so eine Eigenart von <lacht> mir, ich mag es gerne äh, ohne Technik auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und äh, wenn wir ein bisschen Zeit haben, habe ich ein neues Spiel entwickelt, äh, da spielt dann nochmal jeder gegen jeden und äh, ja dann ist irgendwann auch Feierabend, dann reicht es auch. Mhm. Bist du verkleidet? Nein, ich habe äh, keine Uniform an, keine Fliege oder ich mache da jetzt kein großes äußerliches Heckmeck. Ja. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir mal so ein Palettenjackett hole. aber. Genau, das ist ähm, ja so,
2: kennt man so vom PubQuiz. Ne? Ja, aber ich,
1: ich möchte nicht der Quiz-Clown sein. Ich okay. möchte durchaus Ü sein, der die Leute befragt. Also ich möchte das Ganze nicht so ins, in, in so eine Jahrmarktschiene bringen.
2: Okay. Und äh, wenn du die Fragen stellst, sind die so, dass man sie. Also muss man sie ohne Handy lösen, weil das das Mobiltelefon hat ja jeder am Mann und man könnte wahrscheinlich ja über Google und Konsorten äh, die Fragen wahrscheinlich schneller lösen. Gibt es da eine, eine Spielregel, dass du sagst, so Handys bleiben aus? Also
1: ganz klare Regel, während ich die Fragen stelle, bleiben alle Handys, Notebooks, Laptops, PCs aus oder unter dem Tisch. Ja. Äh, Ausnahmesituation ist bei dem Bilderrätsel, da verteile ich Zettel mit äh, verschiedenen Bildern, die dann äh, mhm. gewusst oder geraten werden müssen. Wenn man da etwas Licht braucht, dann dürfen die Handy-Taschenlampen benutzt okay. werden. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme. Ansonsten ist das sehr, sehr verpönt, wenn irgendwo ein Handy zu sehen ist.
2: Finde ich gut,
0: finde ich gut. Ja. Und jetzt sagst du, fünf Runden spielst du, ne? Jawohl. Wie sehen die Runden denn inhaltlich aus? Äh, die sind auch ganz
1: klar gestaffelt. Die erste Runde ist immer bei mir Aktuelles. Ähm, ich habe gemerkt, dass viele Menschen einfach nur noch Netflixen und Spotifyen und irgendwo die Nachrichten hinüberfallen mhm. Und äh, ja, die erste Runde besteht aus zehn Fragen. Was ist im letzten Monat denn so weltpolitisch oder überhaupt so äh, passiert? Was stand in der Zeitung, auch in der Lokalzeitung? Mhm. Ähm, da sollte man sich etwas drum kümmern. Die zweite Runde ist dann das besagte Bilderrätsel. In den meisten Fällen handelt es sich um zehn Persönlichkeiten, zehn Symbole, die man wissen muss. Es können aber auch stumme Karten sein. Kennen wir vielleicht noch aus dem HSU-Unterricht. Benenne die Flüsse, benenne ja. die Staaten Mittelamerikas, ja. Ja. benenne die Gebirge, ja. benenne die Städte, äh, benenne die Kreise. Ich hatte irgendwann mal gefragt äh, nach den Kreisen in, in äh, Schleswig-Holstein und den Hauptstädten dazu oder die Kreisstädte. Ich war entsetzt, wirklich entsetzt. Äh, als folgt dann ein Spezialthema, die dritte Runde, das sind mhm. nur acht Fragen, weil wenn das Thema einem gar nicht liegt, ist es gemeint, da noch mit zehn Fragen nachzubohren. Ja. Das kann auch alles sein. von äh, Wir hatten Christentum, wir hatten Mord und Totschlag, wir hatten das englische Königshaus, äh, wir hatten die Wahlen. Nee, gar nicht wahr, ich hatte Wale. Damit habe ich die Leute aufs Glatteis geführt, ja. stimmt. <lacht> äh, also da kann alles bei rauskommen, was ich mir gerade so ausdenke. Und vierte Runde ist dann das berühmte Musikquiz. Ja. Da gibt es dann zehn oder zwölf Musikstücke, die äh, spiele ich dann nur ausschnittsweise natürlich vorwärts oder rückwärts oder zu schnell oder
0: zu langsam. Mhm. Es kann auch sein, dass ich mal Ach eine Ach so, äh, nochmal ganz lang. Also du hast dann ähm, äh, Titel vorbereitet und die werden entweder retardiert oder, oder ähm, äh, zu schnell gespielt und die Menschen müssen das dann erkennen. Genau, so sieht es aus. Und
1: ich ich, ich setze mich ein bisschen an mein PC. Äh, ich bin auch mehr so der analoge Typ, mhm. hast du mir auch gerade im Vorgespräch schon erzählt, ja. ich bin auch mehr so Zettel- und Stiftmensch. Ja aber da muss man eben zur Technik greifen und dann werden die Stücke äh, ja, von mir bearbeitet und äh, ich hatte auch schon mal eine ganz gemeine Geschichte, da habe ich, glaube ich, 15 Musikstücke in 50 Sekunden gepresst. Okay. Das war schon hardcore, aber äh, das, <lacht> ja, was, was, ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was ich jetzt im, im Peepro machen werde, vielleicht wieder sowas in die Richtung, mhm. ich überrasche mich da immer wieder selber. Mhm. Und die letzte Runde ist dann die von mir geliebte äh, Allgemeinwissen-Runde. Ich nenne sie liebevoll Scheißhauswissen. Mhm. Das sind so Sachen, die mir einfach so einfallen tagsüber, also beim Autofahren, ich höre viel NDR Info oder NDR, mhm. äh, Deutschlandfunk oder ich gucke meine Reportagen auf ZDF Info und, äh, oder keine Ahnung, ich stehe manchmal im Supermarkt und sehe irgendwas und das könnte man doch mal fragen mhm. und äh, ja abschließend äh, gibt es dann eventuell noch eben ein Stechen, wenn es einen Gleichstand geben sollte um die ersten drei Plätze und dann gibt es einen Trostpreis, die ersten drei Plätze bekommen einen Preis. Dann äh, gibt es Applaus für den Sieger und dann eventuell eben noch das Spiel äh, Hände hoch, jeder gegen jeden
0: und dann gibt es die Verabschiedung. Mhm. Und Hände hoch, jeder gegen jeden ist ein Schätzspiel, glaube ich, ne? oder? Genau, äh, also?
1: alle müssen aufstehen und äh, dann äh, mache ich immer Vergleiche, welche Zahl ist höher. Mhm. Zum Beispiel, was ist schwerer? Der, nur als Beispiel der Jumbo-Jet äh, oder der Eiffelturm. Und äh, mhm. wer dann äh, für das A oder B ist, der muss dann eben die Hände hochheben. Äh, und ich sage dann eben, wer sich setzen muss, wer die Hände oben hat oder nicht. Und am Ende steht noch einer oder äh, letztes Mal hatten wir ja jetzt zwei. Und dann gibt es noch einen schönen Preis. In diesem Fall waren es von mir signierte große Plakate in A2, die ich leider fälschlicherweise
0: bestellt habe. Mhm. Äh, könnten aber auch Kugelschreiber oder irgendwas anderes sein. Ja, also da ist für jeden was dabei. Und nach jeder Runde, die die ähm, Leute, die mitmachen, schreiben das äh, schreiben die Antworten auf den Zettel und dann geben sie nach jeder Runde die Zettel ab und dann wertest du jede Runde sozusagen aus, ne? Genau, also wir spielen in Tischteams, das heißt, die Tische sind
1: für sich alleine und flüstern sich äh, dann ihre Vorschläge zu und irgendwann äh, wird dann der äh, Spielleiter oder einer von den Herrschaften zu mir hochgeschickt mit dem Zettel, gibt ihn mir ab und dann äh, werte ich äh, so schnell ich kann aus mhm. Zurzeit ist es recht zügig bei acht oder neun Teams, aber wenn es im Sommer dann nachher äh, um 16, 17, 18 Teams geht, äh, die dann auch teilweise draußen sitzen, dann kann das schon mal dauern, ist aber nicht schlimm. In der Zeit kann
0: man eine rauchen, man kann hm. auf Toilette gehen, man kann sich ein neues Bier bestellen und man kann viel, viel schnacken bei mir. Quasseln, ja. Und wie ist dann die Bewertung? Also dann gibt es für die richtige Antwort einen Punkt oder… oder
1: ja, ich habe mir, ähm, wie, wie das, machst ich, ich mache das, mir das etwas leichter. Ich, es gibt für jede richtige Antwort zwei Punkte. So kann ich immer noch ein bisschen nach unten korrigieren mit einem Punkt, wenn es fast richtig ah, ist. Genau. Ah. Ich habe neulich sogar mal 0,5 gegeben, weil der Wille war da und in dem, bei dem der Team ging es in dem Moment auch nicht um viel. ja. ja.
0: Und wird auch äh, Originalität? belohnt oder bist du, da, bist du da ein Brettharter? Ja, die wird auf jeden
1: Fall belohnt, allerdings nicht mit Punkten, sondern ich habe, äh, ich, ich schreibe unheimlich gerne und es gibt für jede Quiznight einen Nachbericht, manchmal eskaliere ich da etwas und der wird <lacht> etwas länger und äh, am Ende dieses Nachberichtes gibt es dann auch immer noch die Outtakes, so nenne mhm. ich sie, wirklich die lustigsten, die dümmsten, die peinlichsten Antworten da sind schon einige echte Perlen dabei, also kann man jederzeit bei mir auf Hafenquiz.de auch
0: einsehen, äh, sind wirklich lustige Dinge dabei. Ich war da auch, ich habe mir da auch äh, das schon angeguckt und das ist ja teilweise wirklich so, dass ähm, äh, zu einer Frage ja dann äh, teilweise zwei, drei, äh, vier sehr originelle. Antworten gefunden worden sind. So. Ja, ich animiere ja auch dazu. Bevor die Leute eine Lücke lassen, ja. sollen sie lieber raten oder
1: wirklich Quatsch schreiben, da haben wir alle was davon. Ja. Weil so leere Zettel sind auch für mich so ein bisschen deprimierend da oben auf der Bühne, muss ich sagen.
2: Ja. Bevor wir zu den Outtakes kommen, äh, da wollen wir glaube ich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Woher kommen die Fragen, die du dir ähm, überlegst? Also jetzt bist du ja in der Vorbereitung für die Februar-Ausgabe. Wie, wie sehen da deine Vorbereitungen aus? Ähm, überlegst du dir die Fragen tatsächlich alle selbst? Recherchierst du im Internet Du hattest ja vorhin schon gesagt, wenn du Radio hörst oder wenn du durch den Supermarkt läufst, dann fällt dir hin und wieder mal was ein. Wie kommst du dann so auf die Fragen? Was ist da so dein Vorgehen?
1: Ich glaube, das ist einfach, also ich verselbständig mit der Zeit. Also ich sehe momentan überall Fragen. Wenn ich durch die Gegend gehe, das könnte man fragen, das ist interessant. Und äh, ich kaufe keine Fragen ein. Ich google nicht irgendwie, wo gibt es Quizfragen. Ähm, das das äh, ist gegen meine äh, Quizmaster-Ehre, sage Quizmaster ich einfach. Quizmaster-Ehre. Also ich habe wirklich, äh, das sind Gut. alles meine äh, Ideen. Ja. Äh, und wo ich denke, Mensch, das vielleicht wissen sie es nicht, aber äh, sie sollten es wissen, wenn sie rausgehen. Und das ist manchmal auch so mein, mein Anliegen. Ich habe auch einen Bildungsauftrag. Mhm. Äh, mhm. Und ähm, deswegen stelle ich manchmal auch wirklich Sachen, äh, was will er von uns? Aber hey, die Antwort ist, geil, das kann ich zu Hause erzählen, mhm. also ähm, das sind wirklich Sachen, die mir im Auto so einfallen und ich habe dann so eine App äh, auf meinem Handy, da wird dann ganz kurz stichpunktartig äh, eingetragen, manchmal weiß ich nicht mehr, was ich denn damit wollte, wenn da steht äh, Ameise, äh, Blatt oder so und dann war eine tolle Frage, aber ich weiß sie nicht mehr, was, mhm. was mhm. wollte ich mir da denn selbst mal fragen, ähm, aber äh, mit dieser App kann ich dann abends an den Computer gehen, also alle paar Tage mal und dann wird das ins Reine geschrieben, nochmal mhm. gegengecheckt, also nochmal bei Wikipedia geguckt, natürlich mhm. auch noch auf alternativen Seiten geschaut, weil ich habe unheimlich viele äh, sehr kluge Menschen, auch im Publikum sitzen, die gerne kontrollieren, was ich denn da so von mir gebe mhm. und da muss ich wirklich aufpassen, wie ein Schießhund, dass ich da äh, einigermaßen gerade vor bin. Neulich habe ich einen kleinen Bock geschossen, da hatte ich ein Bild falsch benannt, das hat mich noch tagelang geärgert. Mhm. Äh, aber ja, das sind so dann jeden Abend Computer an, zwei, drei Fragen reinhacken und dann denke ich meistens, Mensch, ich bin ja schon fast fertig mit der Quiznight und in einen Abend, bevor es dann losgeht, meistens also der Sonntagabend, dann schmeiße ich oft nochmal zwei Drittel davon um. Mhm. Keine Ahnung warum.
2: Ja. Eine Frage fällt mir gerade ein für Allgemeinwissen, die man auf jeden Fall stellen sollte und zwar ähm, wäre das ja meiner Meinung nach wichtig, wer sind die beiden Gründer vom ikea podcast Ja, Genau. genau. So. Also das, finde ich, sollte man auf jeden Fall auf der Kette haben, oder? Ja, leider ist diese Frage jetzt verbrannt, aber ja. ich, vielleicht kann ich euch irgendwie
0: mit einbauen, ich ich mir da mal was. <lacht> ähm, ich, ich rechne gerade mal hoch, das sind ja, wir hatten, du hattest gesagt, fünf Kategorien sind das, ne? die du spielst. Genau, fünf Runden, circa zehn Fragen, kann mhm. man sagen. Also 48 bis 50 Fragen musst du haben. Bilderrätsel ist ja nochmal was anderes, weil du da ja tatsächlich dann Bilder suchst und dann sollen die Leute sagen, was ist das da auf dem Bild? Genau, aber ich, ich zähle das immer mit als Frage, weil es mhm. gibt ja Punkte. Ne? Mhm. Aber dann, ich überlege gerade jetzt nur, wie umfangreich dann die Vorbereitung ist. Das schüttelt man ja auch nicht einfach so aus dem Ärmel. Ne?
1: Also auf den ersten Blick sagt man ja, toll, da hat er eben mal vier weiße Seiten vollgeschrieben, ein paar Bilder ausgedruckt. Im Prinzip ist es ja so einfach, aber... Äh, diese ganze, das ganze überlegen, man muss drauf kommen und zwar jeden Monat wieder aufs Neue und man ja. muss kontrollieren. Ich habe mal versucht hochzurechnen, wie viele Stunden ich mit einer zu zugange ja. bin. Also, es variiert wirklich von fünf Stunden, wenn es wirklich gut läuft oder ich wirklich Druck habe, mhm. bis hin zu 15, 20 Stunden, die ich dann verbrauche, weil ich davon aber auch viel wieder umwerfe und neu mache. Also wenn man dann zählt, was ich abends im Spendenhut habe und dann hochrechnet zu dem, was ich da reingesetzt habe, das darf man gar nicht machen. Nee, das, 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 das sollte nicht. man nie tun. Mhm aber ich habe einfach Spaß daran und ähm, ist es war mein Ritual geworden
0: und sag mal wie wie ähm, jetzt über die Jahre hast du ja ein Gefühl dafür entwickelt aber könntest du für dich selber irgendwie beschreiben ähm, wie du auf äh, die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade so so kommst also ist das jetzt reines Bauchgefühl das du sagst oder das ist eine Frage die gehört eher so zu der schwierigen Kategorie und das ist eine Frage da, oder ist es eher so, dass du jetzt mittlerweile, weil es eben Stammquisser sind, die kommen, so ein bisschen einschätzen kannst, auf welchem Quizniveau sich die Leute da so, so bewegen oder...
1: Ja, das ist unheimlich viel Erfahrung dabei einfach. Ähm, ich war bei verschiedenen Quizmen, da wurde gefragt, wie viel Fenster hat der Buckingham Palace. Das mhm. kann kein Mensch ja. wissen. Ich meine, es waren 4777, mhm. ich bin mir aber nicht mehr ganz mhm. sicher. Ähm, und äh, man entwickelt da so ein gewisses Gefühl dafür, dass die Frage erstens lösbar ist, mhm. zweitens interessant ist. Und drittens, was mich am meisten freut, ist, die Leute wissen die Antwort, aber kommt trotzdem nicht drauf. Wenn du denn da unten 20 Leute sitzen lässt, sie ja. sich die Ohren zuhalten, damit sie, sich nicht, damit sie sich konzentrieren können, es ist herrlich. Das ist, davon lebe ich. Das ist so ein schönes
0: Gefühl. Mm -hmm. Und sag mal, gibst du denn auch Tipps irgendwie, wenn du merkst, irgendwie da, da ist eine Frage, äh, da, da äh, sind die jetzt alle irgendwie blank, äh, schubst du dann so ein bisschen die Menschen in eine Richtung, wo sie nochmal vielleicht auf die, auf, oder auf eine, annähernd die Lösung kommen können?
1: Ja, ich frage aber vorher, wollt ihr einen Tipp haben? Weil wenn, ah, okay. wenn Teams äh, die Lösung haben, schreien die natürlich nein, mm -hmm. äh, aber äh, kommt auch vor, dass sie alle mich doof angucken und sagen, äh, ja klar, bitte und dann gibt es immer einen Tipp, aber der wird entweder so bekloppt umschrieben von mir, dass wirklich nicht jeder sofort drauf kommt oder es sind eben wirklich Tipps, die so grob in die Richtung gehen. Mhm. Also ähm, ich möchte ja nicht äh, alles verraten, es geht ja im Prinzip nur um ein, zwei Punkte, mhm. sind wir mal ehrlich.
0: Mhm. Klar, aber also das, das zeigt für mich auch nochmal, um auch Tipps geben zu können, muss man ja sich mit der Frage äh, oder mit dem Thema auch so beschäftigt haben, dass man auch dann beim Tipp geben ein bisschen abwägen kann, ist das jetzt ein Tipp, womit ich im Grunde die Lösung vorsage oder ist das ein Tipp, wo ich sie auf den Weg bringe. so ne? und, und das äh, setzt dann ja auch nochmal so ein bisschen ins Verhältnis. Wie doll du mhm. da einfach auch im Thema sein musst, um, um äh, den ganzen Wumms da irgendwie äh, zu begleiten und zu moderieren. Ja, also
1: ich gebe zu, ich lerne am meisten bei so einer Quiz, mhm. halt, weil ich bei dieser Vorbereitung eben Klar. mich in viele Themen äh, wirklich rein lese, rein fuchse und äh, manchmal komme ich auch von einer Frage zur nächsten. Das mhm. ist auch ganz nett, ne? wenn man dann da guckt, ach Mensch, da ist noch, äh, da können wir auch nochmal nachhaken. Und äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich der Klügste bin, weil ich, ich vergesse davon 90 Prozent wieder, da mhm. bin ich ganz offen. Aber äh, ich habe mir doch so ein kleines Allgemeinwissen angeeignet und äh, da, davon zähre ich natürlich auch in meinem Alltag. Das mhm. macht mich auch so ein bisschen äh, stolz, wenn ich mal irgendwelchen dönsches erzählen kann, weil ich habe da mal was gewusst. Mhm.
2: Du hast ja so einen Ordner da liegen, ne? wenn du den jetzt mal aufmachst. Da hast du doch bestimmt irgendwie mal ein paar Fragen parat, damit unsere Zuhörer mal wissen, auf was sie sich so einstellen müssen, wenn sie dann äh, zur nächsten quiz night in den Speaker kommen.
1: Ja, ich habe äh, für jedes Jahr einen Ordner angelegt. Ich habe jetzt mal den den, den Ordner für 2019 mitgebracht. Das war meine erste Quiznight, die ich hier im Speaker wieder nach Jahren gemacht habe. Okay. Und das Jahr war natürlich für mich das Schönste, weil da gab es noch dieses blöde Corona-Nicht. Das ja. heißt, ich habe von März bis Dezember durchgehend Fragen stellen können. Okay. Und ja, so ein Ordner oder so ein äh, so eine Klarsichtfolie besteht einmal aus dem Endstand, aus der Tabelle. Mhm. Aus den Auswertungen des gesamten Abends, ja. in diesem Fall hatten wir neun Teams ähm, und da waren auch viele neue mit dabei und auch ganz alte Teams, die ich aus der klarer noch kannte, zum Beispiel die Kirche war mit dabei, die Prokrastinaten, okay. alte, so alte Gruppen, HDF, Team Starflight, kommen auch aus Eckernförde, also <lacht> Grüße an euch alle, die mich da hören. Hm. Dann Team Starflight, herrlich, Ja, was. die haben sie nach dem Mofa Starflight benannt. Waren auch sehr, sehr erfolgreich immer. Jetzt, äh, leider in den letzten Wochen waren sie, oder Monaten waren sie nicht mehr dabei. Dann habe ich als Thema gehabt, berühmte Erfinderinnen, ich habe damals schon gegendert, ja. und Entwicklerinnen. Und äh, da gibt es eben zehn Porträts von Persönlichkeiten, die man eventuell kennen sollte. Also da ist äh, ein Elon Musk mit bei, aber auch eine Marie Curie. Charles Darwin sehe ich da. Charles Darwin, hm. sehr gut. Ich gebe schon mal zwei Punkte. Hm. Und, äh, Holger, dann,
2: du bist da gleich drauf.
1: Nee, nee. Spezialthema war Donald Trump. Das war zu der Zeit gerade ein heißes Thema. Ja, ja. Also das ist nicht das schönste Thema. Und dann habe ich äh, noch mein berühmtes Allgemeinwissen. Okay. Und ich mache aber mal ganz spontan eine Frage. Ein Quiz. Ja. Ah. Wir fragen: <lacht> Frage Nummer 5: Allgemeinwissen. Welcher Gegenstand befindet sich auf der Rückseite des 20-Markscheines aus der letzten Serie, bevor der Euro eingeführt wurde? als Hauptmotiv?
2: Also ich habe da das eine ist, Idee. Das ist, das, ist, das ist für
0: mich eine reine Schätzfrage. Für mich ja. ist eine reine Schätzfrage. Hast du die einen 20 Markschein in der Hand gehabt? Ähm, bestimmt, aber ich habe mir wahrscheinlich immer nur die eine Seite angeguckt. Ich habe den nie, nie gewendet. Was wirst du denn schätzen? Ich würde sagen, ein Hammer. Ein Hammer in Westdeutschland auf dem
2: Markschein?
0: Natürlich. Nat na,
1: na, natürlich.
0: Sven, das ist dein Tipp.
2: Ich würde jetzt behaupten, Nicole Fock.
1: Ich glaube, das war der ganz, ganz alte 10-Markschein aus der ersten oder zweiten Serie. Nein, es war eine Feder. Eine
0: Feder? Ah. Eine
1: Feder. Sie Wofür sind? stand denn die Feder? Ich nehme an, äh, für Poesie, Poetik. Okay, da also ein da vielleicht.
2: Das ja, habe ja, ich garantiert
1: mal gewusst und 2019, ich habe es wieder vergessen, wie ich okay. angekündigt habe. Also ja. das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, ja, ihr wisst es jetzt und ihr werdet es so schnell nicht wieder vergessen. Glück von Staat zu. Das
0: meine ich mit äh, nachhaltigen Fragen. Ja. Es ist ja auch so, dass das ähm, äh, man da auch nochmal so vor Augen geführt bekommt, wie viel man eigentlich wahrnehmen könnte, wenn man ein besser trainiertes Hirn hätte. Ja, nicht nur das. Ich hatte jetzt in der letzten Quiznight-Ausgabe Bilder des
1: aktuellen äh, Kabinetts mhm. von Kabinett Scholz einfach mal rausgeholt aufs Tapet, sind also zehn Gesichter, die unsere Minister sind und ähm, das Ergebnis war teilweise... Erschreckend, obwohl äh, wochenlang in jeder Zeitung äh, die Herrschaften abgebildet worden sind ähm, und das meine ich mit Bildungsauftrag. Die Leute sollten eigentlich wissen, ich gehe zum Hafenquiz, das könnte er fragen, äh, er ist so einer und mhm. äh, ja,
0: einige haben es nicht getan. Und ist es denn so, dass sich die Leute tatsächlich auch so ein bisschen, hast du schon mal mitbekommen, dass sie sich aufs Quiz vorbereiten, dass die irgendwie mal gucken, vielleicht intensiver Zeitung lesen oder, oder sich über irgendetwas mal informieren ja
1: wirklich, also gerade jüngere, also Schüler, Abiturienten, die gucken wirklich die Tagesschau, auch wegen mir wurde mir gesagt und ja. ich weiß in dem Team Ostseenauten, auch ein Stammteam, da gibt es jemanden, der sammelt sogar die ganzen Zeitungen und fängt oder fing sogar schon mal an, die zu verteilen an die Teilnehmer seiner Gruppe, um da möglichst viele Antworten rauszuholen. Mhm.
0: mhm. Und es ist wahrscheinlich auch erstaunlich und für dich ja auch wahrscheinlich äh, überraschend, wenn da Leute sitzen, ähm, mit was für Dingen sich teilweise dann die Leute so beschäftigen, ne? wo die einfach dann so ein, so ein, ich will nicht sagen Inselwissen haben, aber, aber äh, so ein Spezialwissen haben, was man jetzt nie so denken würde. Also man hat so ein, zwei Gesichter, wenn
1: du weißt, die sind im Publikum, dann ist die und die Runde ein Selbstgänger für mhm. das Team. Also wir haben da wirklich Musikcracks, den kannst du vorspielen, was du willst, nachts um drei, die wissen wer oder was das ist. Mhm. Dann haben wir auch Ärzte mit dabei, wir haben Lehrer aus verschiedenen Fachrichtungen mit dabei, wir haben Händler mit dabei, die haben natürlich alle ihr eigenes Wissen, Anwälte. Mhm. Also egal welches Thema ich frage, es gibt immer irgendwo einen Pro, der das richtig gut beantworten kann, deswegen muss ich zusehen, dass ich an so einem Abend wirklich über die Dörfer gehe, was mhm. das Thema angeht.
2: Du hast ja 2008 angefangen, da gab es schon Handys und auch, also dass man mal googeln konnte oder so, glaube ich, weiß ich nicht, aber noch nicht so sehr, wie es jetzt der Fall ist. Jetzt hat ja jeder so ein Ding und jeder ist ja letztendlich, wenn man was wissen will, mal eben schnell dabei, das zu googeln. Merkst du einen Unterschied von damals zu heute, dass das Wissen heute vielleicht nicht mehr ganz so tief eingeprägt ist, weil man es ja eigentlich jede Sekunde abrufen kann. Früher war das ja wahrscheinlich anders, dass man sich eher etwas längerfristig merken musste, weil man eben nicht unbedingt so ein Gerät dabei hatte. Also verändert sich das irgendwie? Merkt man das? Was
1: sich verändert hat, ist, glaube ich, die Reaktion der Menschen, wenn sie wirklich etwas ganz sicher wissen. Also die Freude ist deutlich größer, habe ich das Gefühl, jetzt in der heutigen Zeit. Man ist stolzer, wenn man einen Fakt sofort selber hat, äh, anstatt mhm. es aus dem Handy rauszusuchen. Mhm. Ähm, ansonsten ist glaube ich das Wissen an sich nicht wirklich weniger geworden. Es ist einfach in eine andere Richtung gegangen. Wir werden überbordet mit irgendwelchen äh, Geschichten und Informationen auf jeder Ebene und äh, da bleibt bei jedem etwas da hängen, aber ich habe eben gern das, ich nenne es mal altes Wissen. Mhm. Ne? Es geht gar nicht mal um Daten oder um irgendwelche alten Menschen, die man mal gekannt haben müsste oder Maler, sondern es geht um, um äh, Inhalte, die den Alltag einfach auch prägen oder die auch Opa schon mal wusste und äh, das ist mal so ein, ein schön, wenn man so ein Wissen äh, in sich behält und merkt, äh, ich kann es auch mal anbringen. Und das mhm. ist so eine Quizner, glaube ich, ganz schön, um die Leute äh, da so ein bisschen äh, zu befriedigen.
0: Mhm. Insbesondere, das ist ja dann so ein bisschen auch, ich würde es jetzt mal so, so Grundlagenwissen äh, nennen, ähm, wenn man so die letzten Jahre mal guckt, wird ja auch häufig dann so gesagt, okay, du musst jetzt nicht wissen. Du, du musst die Antwort nicht wissen, du musst nur wissen, wo die Antwort steht. Das hat ja auch was für sich, ne? weil das ja dann so ein bisschen darauf abhebt, Methode ist wichtig. Auf der anderen Seite ähm, äh, bin ich aber auch der Meinung irgendwie, dass es nicht unbedingt schadet, wenn man so ein gewisses Grundinstrumentarium an Wissen, auf das man sich verlassen kann, auf das man zurückgreifen kann, dass man das auch parat hat. Ne? So, und die Frage ist immer, wo, wo ist die Grenze? Aber, aber ähm, Du hast ja eben da, da gezeigt, wenn es ums Bilderrätsel geht, dass da wirklich dann äh, Konterfeis von einer Reihe von Menschen einfach aufgelistet sind. So. Da finde ich es eben schon gut und wichtig, wenn ich anhand des Bildes erkennen kann, wer das ist und idealerweise auch noch einordnen kann, was der gemacht hat. Und wenn alle Sachen zusammenkommen, vielleicht auch noch den Kontext, in dem er tätig war auch noch irgendwie zu kennen, so, ne? Und äh, das ist, glaube ich, dann mit dann Methode auch nicht unbedingt aufzufangen. Äh, nein, äh, aber äh, das
1: gibt diesen Leuten äh, diesen diesen Endorphinschub, wenn hm. sie das wirklich dann wissen. Und äh, ich glaube, das animiert auch einige, sich da selbst mal so hinterfragen. Ne, was mache ich denn, wenn mein Handy mal aus ist? Äh, ja. Oder wo genau. kriege ich mein Wissen her? und äh, Ich glaube, das äh, macht doch dieses besondere Gefühl oder diese besondere Stimmung bei der Quiz Night aus oder bei dem Hafen-Quiz. Äh, dass die Menschen alle gleich sind, also keiner hat sein Handy an und es geht wirklich darum, was man im Kopf hat, was vielleicht die Gruppe weiß, also Schwarmwissen ist unheimlich sagen, in wichtig. In der
2: Gruppe entwickeln sich ja oftmals auch Lösungen, ne? Also
1: ja, also die, die Gruppe darf nicht zu so groß sein, also fünf, sechs Leute, dann mhm. hat man wirklich ein sehr, sehr gutes Schwarmwissen. Wenn es mehr werden, habe ich ganz oft schon erlebt, da werden richtige Antworten durchgestrichen und es gibt manchmal sogar Streit. Mhm. Also man muss sich wirklich überlegen,
0: wen man damit ins Boot holt. Mhm. Ja und auch, das sind ja auch so, so Bereiche, kann jetzt ja so für mich sprechen, es gibt ja auch immer dieses gefährliche Halbwissen, dass man dass man irgendwie denkt, ach klar, da auf dem Gebiet bin ich sicher irgendwie, weil ich habe das mal gelesen oder habe das mal gelernt oder sowas und wenn es dann darauf ankommt, ist man im Grunde, weil die Fallhöhe ja viel, viel, viel größer ist, dass man da äh, vom Experten zum absoluten Volldeppen werden kann. Ja, man braucht da manchmal auch ein dickes
1: Fell, wenn man äh, dann falsche Antworten abgibt und äh, ich dann manchmal auch nicht an mich halten kann auf der ja. Bühne und dann auch mal raushau, was ich denn da gerade als Antwort bekommen habe. Es ja. wird also nicht die Person bloßgestellt, aber die wissen dann schon Bescheid, wen ja. ich meine. Ja. Äh, aber das hebt natürlich auch die gesamte Stimmung in dem Laden, also dann, dann manchmal bebt der Spiegel dann, das mhm. ist äh, schon äh, wirklich äh, sind
0: so kleine Bonbons zwischendurch. Und kommst du dann auch ins Diskutieren mit den Menschen, dass die irgendwie sagen, nee, äh, das ist doch ganz anders oder habe ich doch ganz anders gemeint? Könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie noch so eine Geschichte ist? Ja, mit anders meinen, das lasse ich eigentlich nicht durchgehen. Okay. Also meine Antworten sind eigentlich immer
1: kurz und knackig, die ich fordere und wenn die da nicht stehen, dann stehen die da nicht. Mhm. Ne? Ähm, da bin ich echt eisern, aber wenn es dann ums Diskutieren geht, dass ich irgendwie was Falsches gefordert habe oder so, das gibt es auch. Ähm, ich lasse mich da auch gern belehren, äh, mich selber greift es muss ich zu meiner Schande gestehen doch echt an, wenn ich da was falsch gemacht habe, mhm. ähm, da bin ich ein bisschen ehrgeizig, was das angeht, aber das kommt natürlich auch vor und man muss auch zugeben, oft von den gleichen Gesichtern, mhm. äh, ich, will die die der, ja, ich will jetzt die Gruppe der Lehrer <lacht> nicht besonders hervorheben, mhm. aber die sind manchmal da schon sehr <lacht> diskussionsfreudig.
0: Mhm. Mhm.
2: So, jetzt ähm, mal zu den Outtakes. Da hast du doch bestimmt ein paar lustige Geschichten parat, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich über die Jahre, wo du jetzt dieses Quiz machst, dass sich da so ein paar Geschichten bei dir im Hinterstübchen eingebrannt haben, wo du ähm, sagst so, das werde ich meinen Lebtag nicht wieder vergessen, das war einfach so herrlich, die Antwort war so komisch oder, gibt's sowas?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es in jeder Quizneid anders, dass man das gar nicht irgendwie, oder könntest, könntest du es denn so ein bisschen kategorisieren, also ich könnte mir vorstellen, dass, ich fange anders an, ich bin jetzt mitmachender beim Quiz, ich weiß die Antwort nicht, natürlich habe ich dann letztendlich zwei Möglichkeiten, entweder ich schätze irgendwie was, so wie ich es eben auch bei dem 20 markschein gemacht habe, in der Hoffnung, dass ich da die Kurve kriege, oder ich äh, versuche eben irgendwas rauszuhauen, äh, was an Originalität nicht äh, zu überbieten ist. Ist es denn so, dass da ähm, die Sachen ähm, lustig sind oder hast du es auch schon mal erlebt, dass da irgendwie Sachen dabei sind, äh, wo du sagst, boah, hätte man sich auch sparen können?
1: Also lustig sind sie eigentlich alle. Ja. Viele sind natürlich auch gewollt lustig, aber dazu animiere ich natürlich auch. Okay. Ne? Also mhm. wenn jemand jetzt die Politiker nicht wusste letzte Woche, dann wurde eben jeder einfach mit Nachnamen Schulz genannt ja. in einer Gruppe. <lacht> äh, ist manchmal ganz witzig, aber äh, die schönsten Sachen sind natürlich die, wo Menschen wirklich sicher sind, ja. aber komplett daneben komplett. liegen. <lacht> mhm. Und ähm, das ist auch immer so ein Highlight, eben auch in diesem Nachtbericht, die Leute wollen Outtakes. Ich habe es irgendwann mal vergessen und dann kam sofort die Frage, ey, wo sind denn die Outtakes? Ja. Äh, und äh, manchmal gibt es Abende, da hat man zwei, drei, äh, manchmal muss man wirklich wühlen, um dann ein bisschen was Lustiges rauszusuchen, mhm. aber manchmal werde ich damit überschüttet. Mhm.
0: Okay. Und sag mal an der Stelle, was hat's denn mit Lennart auf sich?
1: Oh ja, der Lennart. Das ist ein Klassiker, auch noch aus der Frau-Klara-Zeit. Wir hatten ein Team mit einem jungen Mann, der hieß eben Lennart. Mhm. Und wenn nun so ein Team diskutiert über eine Fragestellung, äh, sollte man natürlich unter sich bleiben, damit die anderen Teams nicht mithören. Aber ja. er, er war immer so aufgeregt, wenn er was wusste. Das war ein bisschen <lacht> niedlich. Und dann hat er schon angefangen zu flattern. Und irgendwann hat er dann die Antwort dann auch laut zu seinem Team gerufen. Und ähm, ja, dann hat natürlich dann der, der gesamte Laden irgendwann noch gebrüllt. Lennart. <lacht> Und das hat sich verselbstständigt. Also der junge Mann war jetzt äh, noch gar nicht mehr im Speaker. Also der wohnt, glaube ich, jetzt in Hamburg. Ich würde ihn gerne mal wieder bei mir haben. Mhm. Ähm, das ist echt Kult geworden. Also wenn jemand laut vorsagt, egal wo es herkommt, aus einer Ecke kommt immer Lennart. Und äh, ja, ich finde es schön, wenn so eine Veranstaltung einfach nochmal so einen so so Kern hat, äh, auf den sich alle nochmal
0: beziehen können. Ja. Und würdest du denn sagen … Dass sich die Veranstaltung äh, aus der Frau Clara ähm, sehr stark unterscheidet von dem, was jetzt im Speaker abläuft? Oder, oder ist es einfach nur anders? Oder, oder wie würdest du. Ich meine, Vergleiche hinken immer so. Ne? Aber ähm, hast du da irgendwie für dich ausgemacht, was jetzt äh, in der Frau Clara anders gelaufen ist als im Speaker oder umgekehrt? Also, ich kann sagen, dass die Stimmung. Ähm quasi die gleiche ist. Also mhm. das ist ein ganz, eine ganz besondere
1: Atmosphäre bei dieser Quiznight. Das, äh, man kennt sich und man gönnt sich alles, aber auch nichts. Also es mhm. ist wirklich eine ganz, ganz nette Geschichte. Was sich für mich geändert hat, ist einmal die bessere Luft, es wird nicht geraucht im Speaker und ich mhm. habe Platz. Äh, ich, vorher stand ich in, wirklich in einer Menschentraube, da waren ja in der Frau Clara, wer sie noch kennt, so groß war die nicht. Da stand manchmal über 100 Leute bei mhm. der Quiznight auf dem Dienstag. Alle anderen Läden hatten zu und bei uns hat es wirklich die Luft gebrannt. Und da habe ich es jetzt deutlich einfacher, ich habe meine eigene Bühne, ich habe Platz, ich kann brüllen, ich habe mein Bier und das wird nicht geklaut. Aber so diese Grundatmosphäre ist die gleiche und das äh, hätte ich nie im Leben erwartet. Ich habe auch nicht erwartet, dass das wieder so gut angenommen wird, weil mhm. eben so lange Pause dazwischen war. Ich habe vor ein paar Wochen noch mal die WhatsApp-Nachrichten nachgelesen, die ich mit dem ähm, einen äh, jungen Mann äh, geführt habe, äh, der das der mit vorgeschlagen hat mit dem Speaker. Und da habe ich wirklich geschrieben, noch eine Stunde vor der ersten Quiznacht im März 2019 hoffentlich kommt überhaupt jemand. Mhm. Ja, der Laden war voll und nach drei Monaten äh, standen die letzten Leute draußen, weil sie nicht mehr
0: reingekommen sind mhm. und äh, das ist jedes Mal äh, schon wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und sind das denn komplett andere Leute als aus der Frau Klara oder sind da auch noch Leute sozusagen wie du? mit rübergewandert, sind da noch bekannte Gesichter dabei oder ist es jetzt eine, eine neue Fanbase sozusagen? Es ist weniger geworden, also die
1: ersten Monate hatte ich noch viele mit dabei aus der Frau Clara, allerdings haben die sich auch räumlich verschoben, die sind also viele nach Kiel gezogen oder ja. Flensburg, die kommen natürlich dann auch nicht mehr, die haben dort ja auch ein Angebot, was ja. das angeht. Ich glaube, momentan habe ich aus der Clara-Zeit noch vielleicht fünf oder sechs Gesichter da, aber mhm. die anderen, die neu dazugekommen sind, sind auch alle Stammteams, also die sind mir jetzt schon seit über zwei Jahren treu.
0: Mhm. Wahnsinn, wahnsinn. Die äh, lauern drauf, wenn es wieder losgeht und dann sind sie da. Und die lauern
1: drauf und äh, ich habe ja jetzt auch Corona-bedingt einige Quiznights online gestalten müssen. Die ersten drei habe ich bei mir im Wohnzimmer aufgezeichnet okay. und dann konnte man die nachspielen, wie man wollte. Und dann kam einer auf die Idee, auch aus der Clara-Zeit noch, äh, Mensch, willst du nicht mal live machen? Mhm. Und äh, das ist der Stefan aus Kiel und was der da auf die Beine gestellt hat, ist unglaublich. Ich brauchte nur noch mein Gesicht in die Kamera halten, in der Ganförde und er hat in Kiel die Knöpfe gedrückt und dann sind wir letztes Jahr im Mai und Juni äh, online gegangen auf YouTube und äh, hatten sogar Teams aus Süddeutschland, aus Mitteldeutschland, die uns zufällig gefunden haben. Meine Familie hat mitgespielt, die sonst nicht dabei sein konnte, aus München und Lübeck und äh, sind auch noch ab, äh, abrufbar auf meiner Homepage, diese beiden Dinger. Sollte man mal reingucken. Also technisch hat er da wirklich was auf die Beine gestellt, das würde ich im Leben nicht hinkriegen. Ich hm. bin froh, wenn ich Zettel und Kugelschreiber halten kann. Und dann habt ihr Livestream gemacht? Dann, dann haben wir einen echten Livestream gemacht mit Vorspannen und er wurde reingezoomt, wie das heißt, in so einer Bubble und hat äh? mit mir geredet und äh, er war bei mir plötzlich im Wohnzimmer und wir haben die Auswertung auch live gemacht über, äh, über Google-Dokumente, glaube ich, heißt das. google Docs, Und, ja. mhm. und äh, die, die sind dann bei mir aufgelaufen, dann habe ich die ausgedruckt und dann habe ich die ausgewertet und dann war ich wieder da und am Ende gab es dann auch eine Siegerurkunde für den äh, Sieger.
2: Wahnsinn. Hat also auch... Ein bisschen was Positives, man äh, kann sich dann ja ähm, auch Teams aus Süddeutschland dazu holen, was man ja sonst im Normalfall nicht tun kann, also von daher sicherlich eine spannende Erfahrung, also nicht schlecht.
1: Ja, ich hoffe, dass äh, die Teams auch mal hier nachher ganz vorne kommen. Also das eine Team hat es versprochen, ist natürlich momentan eine blöde Zeit, aber ja. vielleicht klappt das mal. Also die haben beide Male mitgemacht und mhm. hatten sehr viel Spaß und äh, fanden es so schön, dass wir so unaufgeregt und so entspannt sind. Also wenn mhm. da jemand mal was vorsagt oder was falsch antwortet, dann ist uns das im Prinzip auch egal. Hauptsache, wir haben Spaß zusammen. Und das ist wohl in anderen äh, Quiz Nights -Nice oder Pub-Quiz manchmal etwas, äh, etwas strenger. Gut, da geht es manchmal auch um Geld. Wir nehmen keinen Eintritt. Bei uns gibt es mhm. wirklich nur kleine gute. Scheine Und der Trostpreis ist immer wieder Kult. Das kann sein von Tütensuppe über äh, einen schönen Tee oder Glühwein, was ich mir gerade so
2: einfallen lasse. So, wenn jetzt äh, von unseren 500 Hörern ähm, zur nächsten Quiznight kommen möchten, wann geht das los, wann müssen die wo sein? Ich glaube, die nächste Quiznight, wenn denn nichts
1: dazwischen kommt, wird der 7. Februar sein und ich werde ab 20 Uhr auf der Bühne stehen. Man sollte spätestens 19 Uhr, 19:15 Uhr da sein, um sich einen festen Platz zu sichern. Im Sommer ist das Ganze einfacher, einfach Klapptisch und Klappstuhl mitbringen, vielleicht noch eine Wolldecke, wir machen das Ganze auch äh, auf dem Parkplatz, haben wir auch schon gemacht, das ist eine Volksfeststimmung, cool. also jeder kann mitmachen, ihr braucht doch kein Team, jeder findet irgendwo Anhang und äh, wird irgendwann mitmachen, also keine falsche Scham.
0: Und in Vorbereitung, 7. Februar hat man ja noch ein Momentchen Zeit. Wenn es so Ehrgeizlinge dabei sind, die äh, sagen: Mensch, äh, wenn ich da aufdribble, äh, dann will ich auch äh, beim ersten Mal am liebsten so einen Startzielsieg hinlegen. Welche Bücher sollten die denn lesen?
1: Oh, äh, ich bin ja noch. Oder nicht, eher äh, Comics. Ich bin ja noch in der Vorbereitung noch nicht so weit. Also, Comics wird es diesmal nicht geben im Bilderrätsel, hatte ich auch schon. Das Bilderrätsel habe ich schon fertig. Da geht es. Ich spoilere einfach mal, habe ich noch nie ja? gemacht. Das Ach, ist eigentlich doch. komplett gegen meine Natur. Ja? Es geht um. Nein, ich spoiler nicht. Nee. Na, kann ich, das na, kann ich nicht machen. Nein, 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 nein. Das ist für dich gegen meine Ehre. Ähm, welche Bücher? Ganz egal,
0: Hauptsache. Stopp, du könntest, du könntest vielleicht sagen, sind die Bilder schwarz-weiß oder
1: sind sie bunt? Die Bilder sind bunt und sie zeigen keine Gesichter. Ja,
0: das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal eine Denksportaufgabe. Das denke ich auch. Und ne? bedeutet, ja <lacht> dass es auf jeden Fall, sagen wir mal. Ähm, Anfang der 70er, glaube ich, kam so äh, das bunte Bild auch so insgesamt. Es sei denn, sie sind gemalt. Das gibt's natürlich auch das schon. Siehst gut. du? Ja, Und es schon ist bist du Schon, am bist, so, ne? schon äh, bist du am Schwimmen. Äh, äh, ich rede mich hier um Kopf, Kopf und Kragen. <lacht> Bin also letztendlich idealer Kandidat für das Quiz, oder nicht? Also du bist herzlich eingeladen. Ne? Also ihr beide kommt und äh, ihr haut rein. Und wenn ihr
1: ein Buch lesen wollt, ist mir vollkommen egal, welches Buch, hauptsächlich, liest mal ein Buch. Hm. Also das äh, wird, glaube ich, keinem schaden. Hey. Das ist, glaube ich, richtig, ja.
0: <lacht> und die, die kein Buch lesen, ne? ähm, könnten die denn jetzt äh, mit einem Hobby, was sie sich jetzt neu zulegen, als guter Vorsatz fürs neue Jahr sich auch auf die Quiznight vorbereiten. Ich sage jetzt mal so, ich bin drauf gekommen, weil ähm, äh, ich kenne jemanden, ähm, den habe ich aber zuletzt vor 30 Jahren gesehen, der hatte auch äh, eine absolute äh, Inselbegabung bzw. ein Inselinteresse und zwar ist er damals mit einem Kassettenrekorder rumgefahren und hat das Kirchengeläut aus den benachbarten Gemeinden Aufgenommen und hat sich das angehört und konnte anhand des Kirchengeläuts, der Radius war erst ganz klein, hinterher wurde er immer größer, konnte der genau sagen, welche Glocke in welcher Gemeinde das Kirchengeläut spielt.
1: Das wäre schon fast was für Wetten das. Also, also, wenn ich mit sowas ankommen würde, dann würde ich mich, glaube ich, mit einem nassen Lappen von der Bühne okay. scheuchen. <lacht> Wobei ich hatte ähm, auch mal bei dem Musikquiz Zitate, also Originalzitate aufgenommen äh, von berühmten Persönlichkeiten, von äh, Armstrong auf dem Mond über Martin Luther King äh, und äh, solche Zitate wurden von den Leuten wirklich äh, auch gut gekannt und äh, ja gab wieder so einen Aha-Effekt und äh, ein gutes Gefühl,
0: weil das kenne ich. Das kenne ich, das ist aber glaube ich auch ein, 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 ein trügerischer Glaube, weil ähm, äh, wenn ich mal so an Sprichworte äh, denke, ähm, äh, da wird sich ja ganz schnell mal ein Eigentor gegraben oder <lacht> Indem, was, irgendwas anderes wird da gemacht. Wenn
2: ähm, Wer wird Millionär läuft, machst du da hin und wieder mal mit, hast du, de, hast du da mal dein, dein eigenes Wissen so ein bisschen überprüft, dass du sagst, so ich will mal ausprobieren, ob ich da irgendwie die Million gewinnen könnte?
1: Ja, so in den letzten Jahren nicht mehr, so in den 90ern oder Anfang der 2000er war ich eigentlich immer mit dabei und äh, ich muss sagen, ich war jetzt nicht so schlecht und viele aus meinem Umfeld haben gesagt, melde dich da mal an mhm. und ich bin mir sehr sicher, ich würde vor der Kamera komplett versagen, ich würde so ein Lampenfieber das haben, ich würde ne? würd keinen Ton mhm. rauskriegen, also jetzt die Online-Geschichte neulich hat mich schon Nerven gekostet, mhm. ähm, also das traue ich mich nicht, also da habe ich Angst zu versagen und da bin ich zu ehrgeizig für, steht mir vielleicht manchmal im Weg, aber vielleicht muss ich es einfach mal machen. Ne?
2: Aber fragentechnisch, warst du da immer mit gut dabei? Also bist du immer so 32.000, 64.000?
1: Ja, ich bin natürlich auch schon mal bei der 500-Euro-Frage auf die Nase gefallen. Welche Farbe hat Dipsy oder Lala oder Po hm. von, den, von den Teletubbies? Das weiß ich nicht. Ja. Ne? Dafür weiß ich eben, wo die größte Kirchenglocke Deutschlands hängt. Mhm. Oder solche Sachen. Ähm,
0: ja, aber meistens kam ich recht weit.
2: Okay.
0: Das, das, das Ding ist, da kann ich auch noch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, auf, der, auf der Couch muss man sich ja nur auf die Antworten der Fragen konzentrieren. Ähm, ich habe tatsächlich mal, das ist aber auch schon Ewigkeiten her, an so einem Casting teilgenommen für so eine Quiz-Show ne? Und habe auch so gedacht, eigentlich fühlte ich mich da in dem Bereich hm. relativ sicher so und, und äh, hatte jetzt nicht unbedingt Angst, ähm, mich so ganz doll zu blamieren. Aber die Situation, dass da äh, die jemand gegenüber, äh, das war jetzt natürlich alles gespielt, das war jetzt nicht mit einer Kamera, sondern äh, wurden so Dummies standen da rum. Hm. Es ist einfach ganz was anderes, wenn dich jemand anguckt, dir die Frage stellt und dir das Gefühl gibt, so wäre schön, wenn du jetzt die Antwort geben würdest, nicht Überlegen und nochmal irgendwie ja. vor was vor dich her oder so, sondern jetzt bitte die Antwort. Und dann ähm, äh, muss man damit klarkommen, dass man, dass man äh, nicht sofort drauf losplappert, sondern sich tatsächlich nochmal äh, prüft. Und das schafft man ganz schlecht. Das
2: man und ja dann nicht. hast du ja auch noch die, die, die Geldsumme, die du da gegebenenfalls ja, ja gewinnen kannst. Ne? Das ist ja ein wahnsinniges Druckmittel, wo du keinen Fehler machen willst, weil du das ja und irgendwie das waren, haben möchtest. Und, und, und das war ein Casting, ja, wo es ja. um nichts ging. Ja. Ne? Da hatten ja. die irgendwie
0: 30 Leute eingeladen hm. und von den 30 kamen dann vielleicht 10 in die nächste Runde und einer von den 30 hat es mal in so eine ja. Live-Show geschafft. Ja. Ja. Ne? Also da war überhaupt nichts los ganz schwierig. Ganz also schwierig. ich bin
1: auf der Bühne definitiv besser aufgehoben als unten. Also ich, ich bin nicht so der Quisser. Wenn ich in einem Team sitze und mir irgendjemand dazwischen quatschen würde, wenn ich was weiß, dann werde ich richtig figgerig. Mhm. Mhm. Ähm, ich, nee, ich bin da oben schon ganz gut aufgehoben und ich fühle mich da oben wohl und äh, das soll alles so sein. Also ich muss da jetzt nicht die Fragen beantworten müssen. Ich will sie brüllen mhm. und das ist alles fein.
2: Gut. Also Super. 7. Februar 2022 im spieger Wer Lust und Laune hat auf Quizzen, ist herzlich willkommen. Und Holger und ich, wir schauen mal, ob wir da nicht Bock haben. Ja, ich meine, wir, wir müssen ja gar nicht in den Spiegel rein, weil deine Stimme ist ja
0: laut und deutlich. Wir <lacht> können... <lacht> Wir können ja dann vorbeigehen und kriegen die Fragen auch mit, aber nicht die richtigen Antworten
1: natürlich. Na, Im Sommer habe ich sogar, sogar rein und raus gebrüllt, also in der Tür, das war schon wirklich bemerkenswert. Danach hatte ich auch keine Stimme mehr, also ich habe zur Not immer noch ein Mikrofon liegen, aber es liegt mir einfach nicht, damit ja. zu arbeiten. Äh, ja, aber ihr seid herzlich willkommen. Was ich euch da ans Herz lege, überlegt euch einen schönen Teamnamen. Also mhm. wir haben wirklich sehr, sehr lustige Teamnamen bei uns und äh, ja, überlegt euch was Nettes und dann seid ihr gerne mit dabei und äh, haben wir einen schönen
0: Abend zusammen. Mhm. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Und einen schönen Abend hatten wir auch heute. Absolut. Das war echt echt sehr angenehm, sehr lustig und insbesondere, ähm, äh, ich meine, ihr äh, lieben Leute da draußen, äh, es ist ja Audio, ihr seht das ja nicht, aber ähm, wenn man mal sieht, äh, was da für Arbeit drinsteckt, die Uli sich macht und äh, wie kleinteilig das auch vorbereitet ist und ähm, unter uns gesagt auch wie professionell das vorbereitet. ist. Ja, das ist ja definitiv. nicht so, dass das einfach so hingekleert ist. Das ist echt aller, aller Ehren wert und ähm, äh, kann ich nur total unterstützen, diese Geschichte auch äh, zu begleiten, mitzumachen. Ich kann mir vorstellen, dass das riesig Spaß macht und genau solche Sachen sind es ja, die ähm, ja letztendlich das Leben auch hier in unserer kleinen Stadt irgendwie lebenswert machen. Und ähm, das äh, beruht auf persönlichem Engagement und
2: klasse, finde ich, echt ganz, ganz toll. Vielen Dank, lieber Uli. Ja, gerne doch. Vielen Dank. Ja, dann sind wir tatsächlich schon wieder am Ende unserer ersten Folge in diesem Jahr angekommen. Mhm. Wieder mal sehr kurzweilig. Man hat ja mal das Gefühl, man saß hier nur zehn Minuten und ist schon wieder vorbei, aber jetzt sind wir schon wieder bei knapp einer Stunde. Mhm. Holger, dann ähm ja, freuen wir uns wie immer über ähm,
0: Rückmeldungen, ne? Genau, also wir ähm, sind sehr dankbar, wenn ihr eben auch unser kleines äh, Projekt so äh, begleitet, wie es in der Vergangenheit auch war und freuen uns natürlich über Fragen, Anregungen, Wünsche und sonstige Rückmeldungen, ähm, ihr könnt dazu äh, eine E-Mail schreiben oder eben auf Social Media äh, Direktnachrichten oder Kommentare hinterlassen und äh, natürlich freuen wir uns äh, auch ganz besonders darüber, wenn ihr euren Freunden, Familienmitgliedern, Nachbarn, Bekannten und auch Unbekannten von unserem kleinen Podcast erzählt, weil jeder, der neu mit ähm, dabei ist, äh, wird äh,
2: glaube ich auch für sich was, was finden und ähm, wir freuen uns sehr darüber. Genau, wir versuchen noch auf unserer Webseite eine Kommentarfunktion freizuschalten, sodass ihr dort auch zur Not mal eine Nachricht hinterlassen könnt, wenn ihr unsere Folge nicht über einen, äh, einen Podcast, äh, wie nennt man das um Gottes Willen? Catcher, glaube ja, ich, so heißt also eine Podcast-Plattform hört, sondern eben direkt über unsere Webseite, da äh, bin ich dran und schau mal, dass ich das te technisch umsetzen kann, dass ihr dort auch kommentieren könnt. Genau. Und an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an unseren Ministerpräsidenten, der ja gerade in Kiel sitzt und die nächsten zehn Tage ein bisschen weniger zu tun hat. <lacht> wenn er Lust hat, darf er auch gerne reinhören.
0: Und darf uns auch bewerten und darf uns auch folgen und abonnieren und alles, was dazu genau. gehört. Genau.
2: Ja? Und wenn er ganz artig ist, darf er auch mal vielleicht als Gast zu uns kommen. <lacht> Alles klar, bis dahin. Jo. Bleibt stabil, Bleibt bis stabil. bald, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. tschüss.